0: Tjena, tjena, Angela! Hej du, Ellen! Vad har du tänkt att prata om idag i höstrusket?
1: Krimfall. Ooh. Död. Förutnelse.
0: Det är Lite säsongstema alltså.
1: Ja, men jag kände det.
0: Så här, när året går mot sitt slut.
1: Mm, och lite Halloween och lite allt möjligt. Dödas dag, helgorna. Ja, men du vet.
0: Fast jag antar att du ändå kommer prata om kiselaljer.
1: Hur kunde du gissa det?
0: Hur kan jag gissa det?
1: Ja, men nu är det ju så här att jag har grottat ner mig i några krimfall extra med koppling till kiselallier. Jag har ju pratat om det förut, men jag hade så himla mycket kvar så att jag har en del verkliga fallstudier jag vill dela med mig av. Och allt är inte död och pina.
0: Men ändå, jag tar en kopp kaffe
1: och myser ner. Kör! Tänd ljusen. Ja, om det inte vore så hemskt så är det ju faktiskt fascinerande och ur en mänsklig synvinkel så kan man tycka att det är hemskt med de här krimfallen, men ur en rent vetenskaplig synvinkel så är det definitivt fascinerande. Det första fallet det är från 1991 och förekommer faktiskt i en dokumentärserie som heter Brottsplats USA. Och det är säsong 7 avsnitt 3 och jag har inte tillgång till det och jag har kollat på Youtube men just det avsnittet får jag inte upp. Kan du se de här?
0: Nej men om man har en sån här VPN så kanske man kan fixa det på något sätt.
1: Ah okej, okay, bra tips. Men det är också så att det här fallet diskuteras i en vetenskaplig publikation, Siver med flera 1994. Det var han som gjorde undersökningarna nämligen. Är du beredd? Jag är beredd. Två pojkar var på fisketur i Connecticut och en liten sjö där de fiskade så omringades de och hotades med kniv av ett gäng på tre lite äldre killar. Och de slog sönder och samman med baseballträ.
0: Fy fasen.
1: En av dem slängdes i sjön. Och de här tre tonårspojkarna, de är alltså över övre tonåren förövarna. De är tämligen hänsynslösa. Men ett av offren spelar medvetslös. Och den andra har de ju slängt i sjön. Så då tar de offren, cyklar och drar iväg. Och den första pojken då som spelar medvetslös, han kan rädda sin kamrat. Och de lyckas rymma. Sen... Så tas de här tre misstänkta om hand och det, det var, fanns en del vittnen och det var lyckliga omständigheter för det var någon som hade sett, någon som var lite skum och hade en cykel och ett baseballträ och allt möjligt. Men hur som helst så undersöker man både offren och de misstänktas kläder och skor och samtidigt så tar man sedimentprover från sjön och från stranden och man kollar även vattenprover. Och då hittar man tre arter av Chiselite-släktet Eonotia. Sedan. Och då var det en god samstämmighet mellan de referensprover man hade. Och de här kläderna och skorna som man undersökte. Så vet du vad? Nej. Två av förövarna dömdes till 18 års fängelse.
0: Ja, rimligt. Om man är så fruktansvärt brutal. Ja, och den tredje då?
1: Den yngsta, den tredje då, klarade sig. Han fick någon form av sån här ungdomsfängelse i USA. Det är säkert ganska tufft i också. För han klarade sig med två månader. Han var 17 år och 10 eh, månader. Ja, ja. Men där hjälpte Kiselalina till. Nästa. Det här är ett riktigt klassiskt fall. Och jag har aldrig hört talas om det här. Så att jag förstår ju inte varför. November 1971 så sker det en flygplanskapning i Oregon. En man går ombord och han sätter sig på säte 18e faktiskt och beställer en drink. Och lämnar över en lapp till en flygvärdina och där står det att han har en bomb. Oj. Han heter D.B. Cooper. Och därför talar man om det här Cooper-fallet och det är tydligen ett väldigt känt fall.
0: Jag har aldrig heller hört talas om det.
1: Alltså, jag, nej, ja, jag vet inte varför. Men han krävde 200 000 dollar i kontanter och, och fyra fallskärmar. Och så ska de landa. Det är mycket märkligt allting. Och då, när de landar så får han vad han vill. det var De flög till Seattle. Och så ber, ordrar han piloten att eh, flyga väg till Mexico City. Oj,
0: det är ju hela vägen över
1: Ja, det är så märkligt. Och det är ännu mer märkligt att strax efter start så hoppar han ur planet. Med sina pengar och sina fallskärmar. Men med fyra fallskärmar? Han var ju bara en. Ja. Jag vet inte om pengarna skulle åka i några eller ja, det, det framgick inte. Men fyra fallskärmar skulle han ha i alla fall. Skumsnummer. Du kan ju gissa om man letar efter honom. Mm. FBI och hela härket var efter honom och... Han var spårlöst försvunnen. Och det är faktiskt så att det här är, om jag förstod det rätt, fortfarande ett olöst fall.
0: Man har fortfarande inte hittat Cooper alltså? Nej. Hittar man pengarna?
1: Nu får jag reservera mig lite, för jag har inte alla källor till det här. Om man hittar pengarna, ja man hittade åtminstone 6 000 dollar 1980. Och det var i form av tre sedelbuntar och de var nedgrävda. Och det var precis vid Columbia River så att det, var, det, var, man, det var lite oklart om de hade blivit nedsänkta i vatten och sen nergrävd. Eller om det hade hänt något med vattnet eller hur det riktigt hade gått till här. Men FBI startade då en undersökning för att ta reda på när de här pengarna grävdes ner. Ja och se på tusan. Med hjälp av kiselalger... Och då arten Asterionella formosa så lyckades man med det här.
0: Ja så. Alltså, hur då? Vad är det speciellt med den?
1: Mm, det är en väldigt bra fråga. Och det är att just den här arten har en väldigt tydlig säsongsvariation. Och man tar också regelbundet provar i det här området. Så man kunde koppla det här till ett referensmaterial.
0: Där ser vi vikten av regelbunden miljöövervakning med provtagning.
1: Ja. I högsta grad. Men sen. Case Closed 2016. Man kom inte längre. Men det, fanns, det finns en man som heter Eric Ullis. Och han håller fortfarande på. Han gav inte upp. Och vad jag har förstått så är han mer eller mindre en privatperson. Och han har, en, han har olika typer av program. Och podcast. Och skriver böcker. Och allt möjligt. Men... Jag tänker inte säga att det här är med hundra säkerhet. Men vad jag förstod så håller han fortfarande på. Och han var fem år gammal när den här själva flygplanskapningen skedde.
0: Ja, men det är viktigt att ha en hobby. Vem är vi att kasta sten?
1: <laughs> så sant. Ja, <clears throat> helt rätt. Men du, sen har vi mumier på Grönland. Festligt. Jag lyssnar. Mm. Och de här mumierna <clears throat> som man hittade... 1972, de var väldigt välbevarade och det är inte alls som den här typen av mumier som man hittar i det gamla Egypten för att där fyllde man dem och balstade med dem olika kemikalier men det gjorde man inte här och det tror man beror på klimatet, att de bevaras väl ändå.
0: Ja, jag tänkte säga, det växer ju inte så mycket oljeväxter på Grannland kanske. Oliverna blir lite sådär frostmukna.
1: Ja, du tänker så du.
0: Ja, om man inte vill mumifiera någon i sälolja såklart. Men jag tror det luktar väldigt, väldigt illa.
1: Mm, nej ja, men du har en poäng helt klart. De var 500 år gamla. Oj. Och det var kvinnor, det var åtta kvinnor man hittade. Och det här var ju ett mysterium. Och man kunde inte riktigt få klarhet i det här. Så att tio år senare så fick Nils Foged, han är dansk, jag vet inte hur man uttalar detta.
0: Vet du inte vi ska försöka?
1: Nej. Du får gärna försöka om du vill. Han fick i uppgift att se om han kunde bekräfta om de hade drunknat. Och just eh, Foged, nu säger jag Foged. En känd pionjär inom arktiska kiselärsforskningen. Jag har faktiskt en av hans böcker. Är det en känd bok som vi många kanske har i bokhyllan? Bestsäljaren Freshwater Dietoms from Spitsbergen.
0: Från 1900 när då?
1: 64. Ja. Mm.
0: Ja, men det, det kanske finns någon som hittar den hemma i, i bokhyllan, vem vet?
1: Det är en pärla, jag kan rekommendera den. Noel, efter att ha analyserat lungvävnaden och självklart letat efter kiselalje så kunde han konstatera att de inte dött av drunkning. Utan att de har dött en naturlig död, inte riktigt av vad de har dött men typ hjärtattacker. Så det var faktiskt inte direkt något rättsfall eller något spektakulärt här överhuvudtaget. Men det kunde varit.
0: Jag tänkte säga att det kanske bara var en begravningsplats, alltså som alltså en begravningskammare där man lade in folk när de hade dött.
1: Precis, sannolikt var det väl så.
0: Mm. Det behöver inte alltid vara en mystisk offer ut.
1: Fast det är så mycket mer spännande om det är det.
0: Så är det. Man letar alltid spänningen till tillvaron.
1: Orkar du med fler? Ja. Kör. Då har jag ett lite otäckt fall. Mm. Och det var en pojke som hittades avliden i en damm. Och han låg flytande på, på ytan. Och dödsorsaken fastställdes till något som heter vasovagalsynkop. Och det fick jag googla. Och det betyder svimning utlöst av specifika situationer. Till exempel smärtsmärken och rädsla. Spännande. Och det är ju det är otäckbart där då. Men just i det här fallet så skulle det bero på att han på något sätt sänkts ner i kallt vatten och svimmat och kanske då drunknat.
0: Ja, så man trodde att han hade trillat i helt enkelt.
1: Ja, exakt så. Så fallet lades ner. Men efter ett tag så öppnades det som man faktiskt misstänkte att hans mamma drängt honom i badkaret och sen dumpat honom i den här dammen. Och det var ju dramatiskt. Men man hade tagit tolv prover från dammen och sediment från i närheten. Så man gjorde en kisselalysanalys och kunde faktiskt statistiskt säkerställa att pojken verkligen drunknat i dammen och inte i badkarret. Men sen vet vi inte mer. Liksom, det, det framgår inte någonting om, om det faktiskt var hans mamma eller inte. Men det känns lite så här. Oh,
0: Ja, men han hamnade i alla fall, det var i alla fall i det vattnet han hittades som han också omkom i. Ja. Men hur han hamnade i vattnet och vem som tryckte ner honom tills han slutade sprattla vet vi inte.
1: Nej, men eh, det finns säkert dokumenterat om man kommer åt själva rättsfallet och det gjorde inte jag. Jag kom bara åt det här sammanfattningen. Fast eh, jag får väl ändå ta på roliga fakta också. Ja, det tycker jag. Det är ju lite Halloween-stämning, men jag kan ju inte lämna våra lyssnare med eländes elände.
0: Nej, munter upp, munter upp.
1: Ja, då har vi en studie från 2017, så det är ju bara nyligen. Mm. Och den hade titeln Can diet be transferred and retained on various footwear materials? Alltså kan man hitta kisselaller och, och kan de överföras och finnas kvar på olika typer av skomaterial kan man väl säga va?
0: Spontant säger jag beroende på material.
1: Du, man sänkte ner olika typer av skomaterial i vatten med kisselaller, alltså, det här var ju kontrollerade experiment. Och det var canvas och så var det två typer av läder. Det ena var mocka och det andra var läder. Och så var det gummi och sen så var det polyuretan, alltså ett plastmaterial. Och så hade man dem i 30 sekunder och man hade det i tre minuter och man hade 30 minuter. Sen fortsatte man faktiskt ända upp till 168 timmar. Men den första, det här första resultatet som man visade är att man faktiskt just på canvas så räckte det med att det hade varit 30 sekunder i Canvas-materialet hade varit 30 sekunder i vatten med kiselaljer för att man sen skulle kunna skrapa av och analysera och hitta kiselaljer på materialet.
0: Och alla som har råkat kliva i sjön med en canvas vet att jag vattentät är inte det den är känd för. Och den är ju väldigt porös och så, så det är klart att de fastnar i den.
1: <skratt> ja, jo. Ja. Det är väl det materialet som är mest poröst av alla de här duger. Den är ju som ett filter. Mm, du har faktiskt rätt i det. Tre minuter. Tre minuter endast så hade var det analyserbart från alla materialen. Mm.
0: Det ska man tänka på när man ska dumpa en kropp i vattnen. Alltså att stå inte där i mer än tre minuter och tänk på vilket material du har på skorna.
1: Ja, har du Canvas så står du där inte längre än 30 sekunder då åker du hit, vet du? Ha inte canvasskor när du dumpar din kropp. Exakt, Exaktemente. Ja, 30 minuter var ju samma då som tre minuter och så vidare. Men... Man sammanfattade det här då och kunde säga att det räcker med en väldigt kort tid i vattnet naturligtvis. Och också att man kan hitta kiselaljer och identifiera dem även efter 168 timmar.
0: Sådär ja. Mm.
1: Och det är allra mest effektiva för att hitta kisselaljer då som sitter på och som man sedan kan skrapa av det om det är ett blandat material och att det även är polymerer med det var. Så det ska man nu hitta på något fuffen så kan man ju tänka på det.
0: Det är ju en, en intressant eh, design feature att ha. Liksom. De här skorna gör det garanterat så, här, så att de kan spåra var det har varit så att om, om du hittas död på en mystisk plats så, så kommer de här skorna hjälpa till att hitta din mördare.
1: Ja, med hjälp av kisselaljer. Men du, det är faktiskt inte bara skor utan även kläderna kan avslöja dig om du varit ute på fuffens. Kisselaljerna vittnar om var du har varit och kanske vad du har hittat på. Hoppsan. Så nu är vi i London 2014. Då gör Scott och hans kollegor en, en vetenskaplig studie. Och där visade de då hur bevisade de hur kiselalger kan bli överförda till olika typer av kläder, även våt jord. Och det var samma som för skomaterialet att även en väldigt kort kontaktperiod gjorde att man ändå kunde analysera kiselalger. Och sen så pratade de vad vilken bästa extraheringsmetoden är för att få ut kiselalgerna, men bomullskläder där kan man ha kvar kiselalgerna även efter att de har tvättats wow mm. jag tänker att slutklämmen här får väl ändå bli att eh, kiselalger is that shit eller vadå
0: ja, men jag tycker det, det här känns ju jättespännande jag tycker att eh, det borde vara mer kiselalger på alla såna här svenska krimserier och polisprogram på tv och jag jag bara väntar på en hel decka serie som bara går ut på att lösa mysterier med just kiselalger.
1: Faktiskt så att en tidigare student har nyligen skickat mig ett sms där hon har hittat kiselalger i ännu ett avsnitt av en krimserie. Många vet ju att jag samlar på sådana här episoder så att nu har jag en liten nätt kollektion som jag kan prata om någon gång. Så underbart.
0: Vi ser fram emot nästa krimavsnitt här i Alipodden.
1: Ska vi säga så då?
0: Det gör vi. Ha det bra då. Tching